0: 各位听众朋友们，大家好！好几天没给大家念《时间的形状》了，今天我在广州继续给大家念《时间的形状》第三章《光的速度》。经过了漫长的前面两章的阅读，我们终于要开始真正进入到相对论的世界了。如果说相对论是隐藏在山谷中的桃花源的话，那么正是光引导着懵懂的人类拨开草丛，沿着蜿蜒的小溪进入一个幽暗的洞穴。穿出洞穴后，一切豁然开朗，桃花源就在眼前。那么说相对论呢，就必须要谈谈人类对光的传播速度的探索历程。我希望各位能耐着性子，压着对相对论到底是什么的强烈好奇，和我一起回顾一下人类和自然界中最普通但也是最神秘的光的故事。注意，这绝对不是废话，光是我们这本书最重要的主角之一。在人类漫长的历史中，大家曾一度认为光线的传播是不需要任何时间的，也就是说，光的传播速度是无限大。这非常符合我们的常识。你在漆黑的房间里面划亮一根火柴，火柴的亮光发出的那一刹那，整个房间就被照亮了。谁也没有看到过自己的手先亮起来，然后是自己的脚再亮起来，再看到房间的墙壁慢慢显现在黑暗中。当太阳从山后升起来的那一刹那。地面上所有的东西都同时披上了金色的外衣，谁也没有看到过阳光像箭一样朝我们射过来。但是在今天呢，连小学生都知道，之所以我们无法感觉到光的传播速度，不是因为光的传播不需要时间，而是光传播的速度竟然达到了惊人的30万千米每秒。这是一个多么快的速度呢？我们打一个比方，如果用这个速度跑步，一秒钟就可以绕地球七圈半。如果用这个速度从地球跑到月球，一秒钟多一点就到了，而人类飞得最快的飞行器阿波罗登月飞船，则要飞上个四天。你可能很好奇，这么快的速度到底是怎么测量出来的？这正是本章要讲述的故事——测量光速。但是所有参与这个故事的人都只猜到了开始，却没有猜到结局。啊，没错，这确实是《大话西游》里头的台词。我把它借过来用了一下。人类对光速的测量本是一个普普通通的物理实验行为，没想到到最后却给整个经典物理学说笼罩上了一层乌云。第一个对光速无限大提出质疑的人，就是我们的老熟人伽利略先生。伽利略他是从哲学的角度思考，他认为物质从一个地方到达另一个地方不需要时间，这是一件无论如何都无法想象的事情。上帝他老人家既然创造了空间，那么就不应该再创造出可以无视空间存在的东西。伽利略毕竟是伽利略，他不仅仅是停留在对光速无限大提出质疑上，而是着手开始用实验来测量光速。我们来看看伽利略是怎么做的。伽利略一行四人分成两组，分别登上两座相隔甚远的山峰，每组各自携带一个光源。很不幸的是，那个时代能够让伽利略他们挑选的光源只有两样东西，一样是火把，还有一样就是煤油灯。伽利略他们只好带上两盏自己改良后的煤油灯。煤油灯其实只是做了一个简单的改进，就是在灯的一面加上了一个滑盖。当放下滑盖时，亮光就可以被挡住；而把滑盖拉起后呢，亮光又会照射出来。通过这样快速的拉动滑盖，就能制造出从远处看来煤油灯是一闪一闪的效果。那么除了两盏煤油灯以外呢？它还需要两只一模一样的钟摆计时装置。这种装置呢，也是伽利略发明的，利用钟摆的等时性原理制成，是摆钟的前身。那么除了这两样以外呢？他还要带上记录数据的纸和笔。好了，这就是伽利略他们全部的装备。各位。如果你们现在来到山顶，拿着这些装备得到的任务是测量光速，你会怎么办？是不是会一筹莫展呢？那么且看我们的大科学家伽利略他是怎么做的吧。那么在上山前，伽利略就开始给他的队员们布置任务了。卡拉奇，你和我一组去 A 区；贝尼尼和卡拉瓦乔一组，你们去 B 区。我和贝尼尼负责掌管煤油灯，卡拉奇和卡拉瓦乔负责记录数据。贝妮妮，你给我记好了，当看到我的煤油灯发出信号的时，你也立即拉开滑盖给我信号。我一看到你的信号，我就会关上灯，然后你一看到我的灯灭了，你也赶紧把灯关上。我看到你关上了灯，我也就迅速的再把灯打开，发出信号。于是你也按照前面的步骤重复，我们就这么循环做下去。只要我给信号，你就不要停，听明白了吗？贝妮妮，是。呃，看到这幅场景，如果不知道的人，保证以为伽利略是特种部队的头，正在打真人 CS 呢。伽利略继续说：“卡拉奇，卡拉瓦乔，你们两个负责记录数据。你们听好了，你们的任务是记录在钟摆的一个来回内，你们总共看到你们的同伴发出了多少次信号。任务大家都清楚了吧？还有没有问题？没有问题。阿舍尔，有没有信心完成任务？保证完成任务。”于是，带着必胜的信念，他们上山去了。伽利略的智慧是过人的，他已经有了用统计学的方法来消除误差的想法。他很清楚，他们在打开、关闭煤油灯的过程中，必然会有很多来自方方面面的误差。要消除这个误差，就必须重复做大量的次数，取均、取平均值。你可以想见，在那个寒风凛冽、伸手不见五指的山顶，为了实验效果好。他们还要特意选择没有月光、星光干扰的阴天。伽利略和他的勇敢无畏的助手们，为了探求光速的秘密，不知疲倦地做着开关煤油灯的机械动作。边上还有两个人，一边数着煤油灯开关的次数，一边还要注意钟摆的摆动，其难度可想而知。啊，说到这里呢，我就想起，我就想要说两句。就当初我为什么会想到写这样子的一个故事呢？实际上，这个故事的就是基础的来源是我小时候看的一个动画片。这个动画片是日本人拍的，叫《咪姆》啊。我不知道有没有同样是这个70年代、80年代初出生的人跟我一样看过这部日本的动画片《咪姆》。咪姆呢是一个很有趣的一个小精灵，它见证了很多科学家当初他们做出科学发现的一个现场，是一部我觉得拍摄的非常好，也给我留下了印象非常深刻的一部日本的科普动画片。你看，一直到今天，我都还记得清清楚楚，可见这部动画片对我的影响之大。遗憾的是呢，我从小到大就还没有记得哪一部中国拍的科普动画片能给我留下一些什么印象的。好，我们继续往下念。然而不幸的是，虽然有必胜的信念，但这却是一个不可能完成的任务。如果伽利略地下有知，光速是三十万千米每秒的话，他也只能用他那的一句名言：追求科学。需要特殊的勇气来自嘲一下了。用煤油灯和钟摆计时器想要测量光速，就好像要把比萨斜塔抱起来去量一下细菌的长度一样，是不可能的。但我们仍然要向伽利略致敬，是他吹响了人类向光速测量进攻的号角。伽利略死后又过了30多年，也就是到了1675年左右。人类终于首次证明了光是有传播速度的，这个荣誉要授予一个丹麦的天文学家，他的名字叫罗默。罗默特别喜欢观测木星，这是在地球上最容易看到的一颗星星，很大很亮。像我们在上海这样的城市，夜晚的天空很亮，天上只能看见少数的几颗星星。一般来说呢，那颗最亮的，像灯泡一样挂在天上的那颗，通常就是木星了。当年呢，是伽利略第一个发现了木星呢，其实也是有卫星的，而且至少有四颗。这四颗卫星围绕着木星公转，也就是说木星有四个月亮。从我们的地球的角度看过去，有时候这些卫星会转到木星的背面去，于是就产生了如同我们在地球上看月食一样的现象。木星的卫星慢慢的消失，然后又在木星的另一侧慢慢出现。罗默对木星的月食现象整整观测了九年，积累了大量的观测数据。他惊奇地发现，当地球逐渐靠近木星时，木星月食发生的时间间隔也会逐渐缩小；而当地球逐渐远离木星时，木星月食发生的时间间隔也会逐渐变大。这个现象太神奇了，因为根据当时人们已经掌握的定理，卫星绕着木星的运转周期一定是固定的。不可能忽快忽慢。罗默经过思考，突然灵光一现：“我的天哪，这不正是光速有限的最好证据吗？”因为光从木星传播到地球被我们看见需要时间，那么地球离木星越近，光传播过来的时间也就越短，反之则越长。这用来解释木星的月食时,时间间隔不均匀现象，那真是再恰当不过了。罗默的计算结果是光速为 22.5 万千米每秒。他已经和真相差得不太远了。罗默最大的贡献在于，他用详实的观测数据和无可辩驳的逻辑证明了光速有限，并且还精确地预言了某一次月食发生的时间要比其他天文学家计算的时间晚十分钟到来。那么，当结果与罗默的预言分毫不差的时候呢？大家都信了他。从此，光速有限还是无限的争论划上了句号。整个物理学界都认同了光速是有限的。那么接下来的事情就像是一场比赛，大家比赛看谁能更精更精确的测量出光速。在这场比赛中有两大阵营，就是天文学家阵营和物理学家阵营。天文学家用天文观测的方法来计算光速，除了利用我们前面说过的类似罗默观测木星卫星的方法来观察其他卫星的啊、呃、其他行星的卫星。还有一种方法叫做光行差啊，我这里就不多做介绍。有兴趣的朋友呢，可以自己到网上去查一查。而物理学家试图在实验室中精确地测量出光速。刚开始，天文学家一直跑在前面，毕竟光的速度太快了，在天文的大尺度范围内，显然更容易观测到因为光速有限而产生的各种天文现象。但对实验物理学家来说呢？要想让实验的精度提高到足以测量光速，那简直是比登天还难。不过，普通大众总还是更愿意相信实验室中的数据，因为天文观测离我们太遥远。人们迫切的希望能从实验室中真正测量出光速来，毕竟看得见、摸得着的实验设备还是更让人觉得温暖一点。可是，要想提高实验精度，那可是谈何容易。因 此， 一直到罗默证明光速有限 后， 又过去了170多年。直到1849 年， 法国物理学家菲索想出了一个绝妙的主意来测量光速。这个点子实在是太棒了。下面我们来看看菲索的旋转齿轮法是如何测定光速的。凡是见过这套实验设备的 人， 无不拍案叫绝。大家在我的书上 呢， 可以看到菲索旋转齿轮法的这个原理图。这两张图呢，也是科学史平画的吴金平老师帮我画的。呃，从这两张，从这张图上呢，你可以看到这个飞索旋转齿轮法测量光速的原理图。但是因为是念书的关系，我没有办法把这个图给念出来。不过呢，念到这里呢，我又想起那个咪姆的日本动画片，在那本动画片里头，他用动画的方式详细讲解了这个飞索齿轮法，特别值得一看。可是呢，这部动画片我曾经在网上搜过，搜了很久都没有搜到。也不知道为什么这部那么好的动画片就这样子消失在茫茫的这个时间长河中了。如果有哪位听众能够收到咪姆的这个动画片的话，请你一定要告诉我，我是非常想让我的女儿再看一遍。啊、对了，忘记告诉你咪姆”两个字怎么写了，“咪”就是口字旁一个“米”，“姆”呢就是口字旁一个“母”，那个“咪姆”当然是一这个谐音了。好，我们继续往下念。那么一束光穿过齿轮的一个齿缝。射到一面镜子上，然后光会被反射回来。我们在这个镀了银的半透镜，什么叫半透镜啊？这种镜子有种特殊的性质，就是有一半的光会被反射掉，一半的光会被透射过去。这种现象呢，其实一点都不稀奇的。你在家里对着窗户朝外看，如果明暗合适，你既能看到自己的影像，又能看到外面的景物，这就是光的半透射现象。那么躲在那面镜子后面观察，你想一下，如果齿轮是不转的？那么被反射回来的光原路返回，仍然通过那个齿缝被我们看到。此时你开始转动齿轮，在刚开始转速比较慢的时候，因为光速实在是太快，光仍然会通过这个齿缝回来。但是当齿轮越转越快，越转越快，到达一个特定的速度的时光返回的时候，这个齿缝刚好转过去，于是光就被挡住了，我们就看不到那束光了。当齿轮的转速继续加快。快到一定程度时，光返回的时候恰好又穿过了下一个齿缝，于是我们又能看见那束光了。这样的话，我们只要知道齿轮的转速、齿数，还有我们的眼睛距离镜子的距离，就能计算出光速了。注意，这个实验最伟大之处就是不再需要一个计时器了。之前所有的实验室测量都失败的根本原因就在于找不到有足够精度的计时器。但是你们也别以为飞索很轻松，事实上，因为光速实在是太快了，飞索只能不断的加大光源到镜子的距离，这样就对光源的强度提出了更高的要求，还要不断的提高齿轮的齿数。如果齿数太少呢，精度也会不够。就这样，在飞索不懈的努力下，终于当齿数上升到720十齿，光源距离镜子的距离长达了八千米之遥。转速达到每秒 12.67 转的时候，飞索欢呼一声，他首次看到了光源被挡住而消失了。当转速被提高一倍以后呢，他又再次看到了光源。飞索终于胜利了，他计算出了光的速度是 31.5 万千米每秒，和光速的真相已经是咫尺之遥了。那么补充一句啊，当时飞索其实是用望远镜来看那束光的。因为相隔八公里之遥，你想想，用肉眼是根本看不清楚的。所以呢，他还特地制作了一个望远镜，用来观察这束光束。反正为了做这个实验，着实是费了好大一番功夫，可不是想到就能做出来的。光速测量的比赛还在继续，各种各样的新方法被发明了出来，实验精度一步步的提高。我们就不再继续深究下去了。我只想通过前面的讲述，让你明白。人类在对光速测量之路上是如何艰难跋涉的？光速也绝不是某人的凭空想象，而是几代人的不断努力才发现的大自然的奥秘。但本章关于光速的故事才刚刚开始，好戏即将上演。科学有故事，下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我们是科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。各位，按照惯例啊，最后总归还是要给大家再啰嗦两句。呃，就跟我一开始说的一样，这期节目呢，我是在广州给大家录的，在广州中华广场这边的一间小宾馆，我给大家录制这期节目。实际上呢，我的口腔溃疡呢还没有完全好，说话呢还是挺吃力的。但是由于这两天这个粉丝增长的速度非常快。而且有很多的听众留言，好像迫不及待的希望我快点更新，那么我也就这个尽可能的满足大家的需要，啊，尽一切努力，尽量再做一期节目、啊，当然目前的状态不是最好，所以录出来的节目呢，可能不是最理想，也请大家海涵。不管怎么样，在这里呢，我一定要先感谢一下这几天给我打赏的几个朋友，就是给《时间的形状》这个专辑打赏的朋友，他们是杨希、涂峰。疫苗与科学特别要感谢一下疫苗与科学，因为他几乎是给我的每一期节目都要打赏十块钱，这个简直是让我有我都不好意思了。我给他发私信说：“我说你别再打赏了，这样子我怎么好意思？”结果呢，他还是坚持每一期都给我打赏十块钱，啊，这样子下去就算是这个街头卖艺的都会觉得不好意思了。还有这个 Rocky、飞远的树叶、张小咬、橘子、概率疯子什么的啊。概率疯子公输打棒鲍岩，这个人的名字实在是太长了、啊。嗯，我就不往下念了，因为给我打赏的朋友确实是越来越多，我实在是念不完，所以没有念到名字的朋友呢，也请你海涵一下。呃，我只是想借此呢，表达一下我的谢意啊，因为你们的打赏不管多少钱，哪怕是一块钱，对我来说也是一种莫大的精神鼓励，因为让我感觉到两点：第一，我的劳动是得到了肯定的；第二。让我感觉到知识确实是有价值的，有很多人愿意为了获取知识而付出金钱。好了，这一期的唠叨就到这里。但是最后呢，我还是想给大家推荐一下我们科学声音组织的另外两位成员的节目，一个节目是科学史评话，还有一个节目是卓老板聊科技。因为最近我的节目被推上首页以后呢，可能就来了很多并不了解这两个节目的朋友。因为其他的之前的粉丝呢，基本上是都是他们推荐来给我的。那么现在呢，我也想向我的新听众推荐一下这两个节目，希望你也能搜索一下，并且关注他们，真的是两个非常好的节目。最后，希望您点一下订阅，再见。